0: 주 변비 하리. 소소보자 s c u 라
1: 께 예배를 위해서 기도하며 나아가겠습니다 기도할 때 주님 우리 가운데 하나님의 영으로 더딥혀 주시옵소서 주님의 말씀으로 채워 주시옵소서 주님의 성령이 임하실 때 우리 가운데 생명이 넘치게 해주시고 하나님의 임재를 경험하는 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 말씀을 위해 예배를 위해 함께 기도하며 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 우리를 하나님의 전에 인도하여 주시고 주님께 찬양하며 주님 앞에 기도하며 주님의 말씀을 들을 수 있는 은혜를 허락해 주심을 감사합니다 이 새벽에 하나님의 영을 우리 가운데 부어주시옵소서 성령의 충만함을 부어주시옵소서 이 새벽에 생명이신예수그리스도를 만나는 그 은혜가 말씀 가운데 있게 하여 주시고 기도 가운데 찬양 가운데 있게 하여 주시옵소서 하늘 문을 열어주시고 하늘의 영광을 이 새벽에 우리가 맛보는 역사가 있게 하여 주시옵소서 말씀을 선포하시는 이상주 목사님과 함께 하여 주시고 그 말씀을 들을 때 우리가 운데 놀라운 하나님의 생명을 경험하는 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 주님 함께 하여 주시옵소서 사랑의 주님 감사합니다 이 새벽에 우리를 주님의 전에 인도하여 주시고 하나님의 말씀을 들으며 주님 앞에 예배 드릴 수 있는 은혜를 허락해 주심을 감사 올려드립니다 이 새벽에 성령의 충만함을 경험하며 말씀의 임재를 경험하며 예수 그리스도를 만나는 은혜가 우리 모두 가운데 있게 하여 주시옵소서 주님을 기대합니다. 말씀을 기대합니다. 이 시간 주님 임자하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 27절에서 40절까지 말씀입니다. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 구할이란 없다고 말하는 어떤 사두계파 사람들이 찾아와 예수께 질문했습니다. 그들이 말했습니다. 선생님 모세의 기록에 따르면 형이 자식 없이 아내를 두고 죽으면 그 동생이 가부가 된 형수와 결혼해 형 대신 자식을 낳아야 한다라고 했습니다. 그런데 일곱 형제가 있었습니다. 첫째가 아내를 얻어서 살다가 자식 없이 죽었습니다. 그리고 둘째가 형수를 아내로 얻어 살다가 역시 자식 없이 죽었습니다. 그 다음에 셋째가 그 형수와 결혼했고 이런 식으로 해서 일곱째까지 다 자식 없이 죽었습니다. 그리고 마침내 그 여인도 죽었습니다. 그렇다면 일곱 형제가 모두 이 여인과 결혼했으니 부활 때이 여인은 누구의 아내가 되는 것입니까? 예수께서 대답하셨습니다. 이 세상 사람들은 시집가고 장가간다. 그러나 저 세상과 죽은 사람 가운데 부활에 합당하다고 여겨지는 사람들은 시집도 가지 않고 장가도 가지 않을 것이다. 그들은 천사들과 같이 죽는 일은 없다. 그들은 부활의 자녀이므로 하나님의 자녀인 것이다. 모세도 가시떨기나무를 언급하는 곳에서 죽은 사람들이 살아나는 것을 보여주었다. 그는 주를 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 부르고 있다. 하나님께서는 죽은 사람들의 하나님이 아니라 살아있는 사람들의 하나님이시기 때문이다. 모든 사람이 하나님께는 살아있다. 몇몇 율법학자들이 말했습니다. 선생님 옳은 말씀입니다. 그들은 감히 예수께 더 이상 질문할 엄두를 내지 못했습니다. 아멘. 하나님의 자녀는 영원한 생명을 이어갑니다. 라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 누가 복음 20장 논쟁 시리즈를 계속해서 보고 있습니다 세 번째 논쟁 오늘은 부활 논쟁입니다 권세 논쟁 권세 논쟁은 종교적인 문제였고 두 번째 납세 논쟁 정치적인 이슈였습니다 그리고 오늘 부활 논쟁 세 번째 영적인 이슈를 가지고 예수님과 그 종교 지도자들이 대화를 하는 내용입니다. 27절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 부활이란 없다고 말하는 어떤 사도계파 사람들이 찾아와 예수께 질문했습니다. 네, 이세 번째 부활 논쟁은 사도계파 사람들이 찾아와서 이야기 한 것입니다. 첫 번째 논쟁에서는 대제사장들, 장로들, 아 그래서. 그 성전의 지도자들이 사회 지도자들이 찾아왔고 두 번째는 바리새파 사람들이 주동이 되어서 해로 땅까지 끼워서 아, 데리고 왔죠. 경건 운동을 대표하던 사람들입니다. 오늘 세 번째 부류의 사람들은 사도계파 사람들인데 아, 이 사람들은 종교적인 당파로 분류는 되지만 실제로는 굉장히 아, 현실 참여적인 성격을 많이 갖고 있었습니다 주로 귀족층이었고 고위층이었습니다 이 사도계파 사람들은 아, 지극히 현실주의적인 아, 그런 신앙 관점을 가지고 있었기 때문에 내세나 아, 천사나 아, 영원한 나라, 천국에 대해서 이들은 부정하는 사람들이었죠 아, 이렇게 세 그룹의 사람들이 유대교와 유대사회를 대표하는 지도자들이 예수님을 한번 꺾어보겠다고 다 찾아와서 예수님과 결루기를 합니다 자 그러면 그들이 어떤 문제를 제시했는가 28절 말씀 같이 읽어보겠습니다 그들이 말했습니다 선생님 모세의 기록에 따르면 형이 자식 없이 아내를 두고 죽으면 그 동생이 과부가 된 형수와 결혼해 형 대신 자식을 낳아야 한다라고 했습니다 자 선생님 바로 그 예수님을 존중하고 존경하며 인정을 해줍니다 그러나 그 이후에 단도직입적으로 그들이 갖고 있는 속셈을 드러냅니다 그것은 무엇이냐면 신명기 25장에 나오는 모세 오경에 나오는 이야기죠 보통 취사형수라고 이야기합니다 죽은 형의 아내 아, 죽은 형의 아내, 형수를 내가 취한, 동생이 취한다. 왜 이것을 했는가? 그렇게 함으로써 죽은 형의 자손의 계보를 이어주는 것이죠. 그래서 계대결혼법이다 이야기를 합니다. 대를 이어서 아, 그 자손을 잇도록 해주는 것이다 라는 것이죠. 이 모세의 율법은 모두가 인정하는 것이기 때문에 아, 모세의 율법에서 이렇게 이야기를 하고 있는데 부활이라는 것을 주장하는 당신은 틀린 것 아니냐 부활의 주장, 부활의 신앙이 얼마나 잘못된 것인지 모순을 드러내고자 했습니다 그래서 29절 이하에 보면 극단적인 상황 설정을 하는데 일곱 형제와 한 여자의 결혼에 대한 이야기를 하죠 어떤 여인이 한 남자 결혼을 했는데 이 남자가 자손 없이 죽은 것이죠 그리고는 동생이 형수를 취해서 결혼하고 그렇게 일곱째가 다 일곱번째까지 결혼을 했다는 것이죠. 그러면 33절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 33절 시작 그렇다면 일곱 형제가 모두 이 여인과 결혼했으니 부활 때이 여인은 누구의 아내가 되는 것입니까? 천국에서 만약에 부활이 있고 천국이 있고 내세가 있다면 그 천국에 가서 일곱 형제와 한 여자가 얼마나 당황스러운 상황이 되겠냐는 거예요 그럼 일곱 남자를 데리고 사느냐 뭐 오늘날 폴리검이 일부 다처제인 것처럼 일처 다부제 천국에서 일곱 남자 한 집에서 살겠느냐 그 생각 자체가 그 상황 설정 자체가 너무나 우스운 이야기였던 것이죠 그래서 그런 질문을 예수님께 던지면서 예수님 자신이 어리석은 대답에 빠질 수밖에 없는 상황을 만들어 놓은 것이죠. 아, 계속해서 이 논쟁 시리즈를 하면서 나눈 것은 모든 질문에는 답이 있다. 아, 저를 한번 따라해 보시겠어요? 모든 질문에는 답이 있습니다. 그들이 던진 질문에는 그들만의 답이 있는 것이죠. 그들이 던진 질문에 의하면 거기에 답을 하면 그답 자체가 어리석은 답이 되는 우문, 우답인 것이죠. 우문에 대해서 답을 하면 그 답도 어리석은 답이 되는 것이죠. 만약에 충실하게 그 질문에 대해서 답변을 한다면 뭐라고 답변을 하겠어요? 그래도 첫 번째 아들이 남편이 되지 않겠느냐 아니면 가장 마지막까지 남편이었던 일곱 번째가 되지 않겠느냐 아니면 가장 오래 산 사람, 가장 좋아했던 사람, 누구라고 대답을 하겠어요? 누구라고 대답을 하든 어리석은 대답이 되는 것이죠. 자, 그들의 질문에 문제가 있는 것은 그들의 질문 자체가 정답을 상정해놓지 않은 질문이었기 때문인 것이죠. 철학에서 퀘스처닝, 회의한다. 회의한다는 것은 쉬운 말로 질문한다는 것이죠. 질문한다 그럴 때두 가지 회의를 이야기합니다. 그것은 궁극적 회의와 방법론적 회의죠. 궁극적 회의라는 것은 그냥 부정적이기 때문에 질문하는 거예요. 답이 없다고 생각하고 질문하는 것이죠. 사람이 회의적이기 때문에 질문하는 것입니다. 마치 이런 것이죠. 그게 답이 있겠어? 이 질문은 대답을 듣고자 하는 것이 아니죠. 본인의 마음 가운데 이미 부정적으로 거기에는 답이 없다고 생각을 하는 거예요. 아, 회의를 위한 회의, 질문을 위한 질문일 뿐인 것이죠. 그러나 방법론적 회의라는 것은 답이 있다는 믿음이 있기 때문에 질문하는 것입니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 나아가 기도할 때내 상황이 아무리 힘들고 어려울지라도 아니면 내가 영적인 고민과 영적인 갈등이 아무리 클지라도 하나님께는 답이 있는 줄로 믿습니다. 이 믿음을 가지고 나아가 기도하는 것이 중요하죠. 그런데 어떤 사람들은 신세한탄을 하며 자신의 어려움을 토로하긴 하지만 하나님께 무엇인가 답을 듣고자 하는 마음이 없다면 마치 이 사람들과 같은 것이죠. 예수님에게 어떤 답을 듣고자 하는 마음이 아니라 그냥 부정적이기 때문에 질문하는 내 신세가 어렵기 때문에 엎드려서 통곡하며 기도하는 그 기도에는 그 질문에는 그 하나님과의 대화에는 아무런 유익이 없는 것이죠 히브리서 11장 6절 말씀에 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 할렐루야 그 믿음이 우리에게 필요한 것이죠. 자, 그래서 이들의 질문에 대해서 대답을 함으로 바보가 될 것이냐 아니면 대답을 못해서 바보가 될 것이냐 어떤 상황이 되었든 간에 상대방은 바보 같은 상황이 되는 그런 상황 설정을 해놓은 것입니다. 그럼 예수님은 어떻게 반응하셨는가? 34절 35절 말씀 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작. 부활에 합당하다고 여겨지는 사람들은 십도 가지 않고 장가도 가지 않을 것이다. 네, 물론 예수님이 대답하셨기 때문에 예수님의 대답 중에서 예수님의 반응을 찾아봐야겠지만 그러나 그것보다도 더 중요한 아, 우선되는 원칙은 예수님은 그 질문에 사실 답을 하지 않았다는 거예요. 자, 우문에 우답을 하지 않으셨어요. 그가 던진 질문에 누구의 아내가 되겠느냐 거기에 대해서는 답변하지 않으셨어요. 아, 여러분 사람들과의 관계에서 아, 때로는 오해를 당하고 때로는 어려운 공격을 당할 때가 있죠. 그런데 사람이 수세에 몰리면 자꾸 거기에 대해서 내가 나 자신을 해명하고 싶어하죠. 해명하고 싶어 하면서 사실은 그 질문 자체가 잘못된 질문인데 질문 자체가 부당한데 질문의 설정 자체가 틀렸는데 거기에 대해서 답변을 하려고 시도할 때가 있습니다. 여러분 답변을 시도하지 마십시오. 때로는 침묵도 답변입니다. 어리석은 질문에 대해서는 어리석은 대답을 하는 것 자체가 잘못된 길이 되기 때문입니다. 두 번째, 오늘 말씀하신 내용을 보면 34절에 이 세상 사람들은 시집가고 장가간다. 그러나 35절에 저 세상 사람들은 시집도 장가도 가지 않는다. 저를 한번 따라해보세요. 이 세상과 저 세상은 전혀 다르다 이 얘기를 하고 계시는 것입니다. 지상과 천상, 이 땅에서의 삶과 천국에서의 삶은 완전히 다른 종류의 것이라는 거예요. 이 세상에서는 시집가고 장가가지만 저 세상에서는 시집가고 장가가지 않는다는 거예요. 자, 여기서 드러나는 예수님이 지적해 주신 이 사도계파 매우 현실적인 어, 종파의 사람들이 갖고 있었던 관점의 문제 우리가 신앙생활 하면서도 지극히 현실적인 관점으로 신앙생활을 하면 이런 문제에 빠질 수 있습니다. 그건 뭐냐면 하나님을 믿는다고 이야기하고 천국을 논하고 절대자, 절대진리를 이야기하는데 문제는 지상의 관점으로 보고 있다는 거예요. 나의 관점으로 하나님을 해석하려고 하고 지상의 관점으로 천상을 보겠다고 이야기하는 것입니다. 보이지가 않죠. 보이지가 않을 뿐만 아니라 잘못 해석합니다. 왜곡되게 해석을 합니다. 어, 그러한 영성은 뭐 하나님을 믿지 않는 신앙에서는 굉장히 보편적으로 드러납니다. 그리스 로마 신화를 보십시오. 신들이 결혼하잖아요. 사랑싸움을 하잖아요. 술을 마시잖아요. 사고를 치고 바람을 피고 인간의 관점으로 영적인 세계를 보고 있는 것이죠. 얼마나 어리석은 이야기들을 하고 있는 것입니까? 그럼에도 불구하고 그들은 그 어리석은 신들을 믿고 의지하죠. 어리석은 인간들인 것이죠. 자, 또한 가지 문제는 그 영적인 영역을 바라보면서 이 지상이 중심이 되고 인간이 중심이 되고 신의 영역이 인간의 영역을 돕는 것으로 해석하는 거예요. 인간이 철저히 중심이 되고 신 중심의 세계관, 인생관, 내세관이 아니라 인간 중심의 세계관, 인생관, 내세관을 갖고 있는 거예요. 대표적인 게 뭘까요? 구타고, 점치고, 이 무당을 중심으로 한 샤머니즘, 이 샤먼이라는 게 무당이라는 뜻이죠. 철저히 인간이 중심이 되는 것입니다. 인간이 중심이 돼서 잡신을 쫓아내기도 하고 자기에게 귀신들이 복을 주도록 만들기도 하고 그들과 흥정하고 달래고 이렇게 하는 것이죠. 여러분 이 지상은 천상으로부터 온 것입니다. 인간은 신의 창조, 피조물인 줄로 믿습니다. 땅이 하늘에서 왔어요. 인간이 신에게서 왔어요. 이 우주만물의 중심은 하나님이신 줄로 믿습니다. 이사야 55장 18절 말씀에 나의 생각은 너희의 생각과 다르고 나의 길은 너희의 길과 다르다. 하늘과 땅이 차이가 나는 것처럼 천양지차라는 것이죠. 여러분 하나님 앞에 내 인생의 상황이 힘들기 때문에 부르짖어 기도할지라도 기도의 응답은 내 수준의 응답이 아니라 하나님 수준의 응답을 구하시기 바랍니다. 하나님 차원의 응답을 구하시기를 바랍니다. 내가 내 인생의 문제 또 세상을 해석하는 문제 내 안에 있는 영적인 고민의 문제를 하나님 앞에 가지고 나아갈지라도 내 관점으로 그분을 해석하는 것이 아니라 그분의 관점이 내 인생을 해석해 주시는 은혜가 있기를 축복합니다. 그때 사람은 영안이 열리는 것입니다. 그때 우리는 진리의 세계가 열리는 것인 줄로 믿습니다. 그런데 내가 인간적인 답을 다 적어놓고 하나님께 그 중에 하나를 선택하라고 이야기하면 하나님은 선택할 항목이 없는 거예요. 1번부터 7번까지 아무리 항목이 많아도 아무것도 찍어줄 항목이 없는 거예요. 그래서 여러분 기도할 때는 백지를 들고 나가서 기도하셔야 됩니다. 왜냐하면 나는 1번부터 4번, 1번부터 7번 내가 헤아릴 수 있는 인생의 옵션이 있다고 생각하는데 그걸 가지고 하나님 앞에 나아가는데하나님 대답이 없어요. 그러면 하나님왜 대답을 안 하십니까? 왜이 중에서 선택을 안 해주십니까? 자꾸 이렇게 때를 쓰는 거예요. 근데 어떻게 합니까? 우문에 우답을 하실 수가 없잖아요. 거기에는 정답이 없잖아요. 요게벳시 모세를 나일강에 던질 것이냐 아니면 계속 품고 있다가 잡힐 것이냐 선택은 둘 중에 하나잖아요 둘 중에 하나인가요? 아니죠 백지를 놓고 하나님 앞에 기도할 때 하나님 저는 아무것도 무엇을 해야 될지 알지 못하겠습니다 선택은 내 앞에는 두 갈래 길밖에 보이지 않지만 하나님의 길을 보여주시옵소서 그때 하나님께서 제3의 길을 보여주셨죠 할렐루야 가이사에게 새를 바칠 것이냐 말 것이냐. 일곱 명 중에서 1번부터 7번까지 누구의 아내이냐. 인간의 제한된 관점으로 하나님을 밀어붙이지 마세요. 그건 하나님께 강요하는 것이지 하나님의 음성을 듣겠다는 것이 아닙니다. 정말 겸손하게 피조물로서 하나님 앞에 기도한다면 하나님의 음성 듣기를 원합니다. 제가 열거해 놓은 답 중에서 하나님 선택해 주시는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알기를 원합니다. 하나님의 길이 열리기를 원합니다. 내 눈에 보이지 않는 길이 없는 것처럼 보이지만 하나님의 길을 열어주옵소서. 자세 번째, 천국은 하나님과의 관계다라고 말씀을 하십니다. 36절에 보면 그들은 천사들과 같아 다시는 죽는 일도 없다. 그들은 부활의 자녀이므로 하나님의 자녀이다. 여러분 누구의 부모 누구의 자녀가 아니라 그냥 우리는 영원하신 하나님 아버지의 자녀로 살 것입니다. 누구의 남편 누구의 아내가 아니라 예수 그리스도의 거룩한 순결한 신부가 될 것입니다. 다른 그 어떤 인간 관계보다 본질적 관계로 우리는 천국에 존재할 것인데 그 관계는 하나님과의 관계라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분이 이 지상에 살아가면서도 인간 관계 때문에 일이 일비하는 것이 아니라 아, 내가 저 사람 때문에 너무 행복하다. 근데 나를 행복하게 했던 그 사람이 또 나를 불행하게 만들고 절망하게 만들고 사람의 관계 때문에 일이 일비하는 것이 아니라 정말 존재의 중심을 잡기를 원한다면 하나님과의 본질적인 관계 무게중심을 실기를 바랍니다. 그러면 하나님께서 여러분의 인생에 평강을 주실 거예요. 이제 마무리를 해야 되는데요. 모세에게 나타나신 하나님 이야기를 하면서 하나님께서 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 이렇게 말씀하시잖아요. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 영원하신 하나님이십니다 그 하나님은 두 가지 방식으로 생각해 볼때 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게 각각 다른 시대지만 영원하신 분이기 때문에 그 시간에도 현존하시고 이 시간에도 현존하시고 바로 이 시간에도 현존하시죠 그러나 그들이 다 지나간 이후 모세의 세대는 어떤가요? 그들 모두가 하나님의 영원으로 진입해서 그들 모두가 영원한 현재형으로 살고 있는 것이죠. 천국은 영원한 현재형입니다. 아, 우리가 이 아침에 하나님 앞에 나아갈 때 마치 오래된 친구가 오래 함께 산 가족이 내가 당신을 다 안다 이렇게 속으로 단정짓고 살면 그 사람에 대한 관점이 좁아지는 것처럼 마치 내가 하나님을 다 아는 것처럼 하나님의 무궁한 세계에 대해서 내가 속단하고 좁은 시야로 보았던 것을 회개하며 나아갑니다. 오 하나님 우리의 인생의 문제를 이 아침에 들고 나아가오니 하나님의 길을 열어 주시옵소서 하나님의 관점을 열어 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창하고 기도하겠습니다. 주여 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 오 사랑하는 주님 우리가 걸음마부터 백지에서부터 하나님의 인도하심을 구하며 나아갑니다. 하나님의 음성 듣기를 원합니다. 아무것도 없는 백지 위에 주께서 내 인생의 갈길의 그림을 보여주시는 것처럼 그렇게 하나님 내 인생을 인도해 가시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 내가 무엇인가를 하나님에게 제시하고 하나님이 선택하는 것이 아니라 하나님이 제시해 주시는 그 길이 내 인생의 최선의 길인 것을 깨달아하는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 내 영혼아 깨어 일어날지어다. 내 영혼아 깨어 일어날지어다. 이 새벽에 하나님을 신뢰하며 나아갈지어다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 믿음을 가지고 나아가야 될 것입니다. 오 하나님 이 믿음의 고백이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서. 한번더 기도하겠습니다. 기도할 때 어, 자리에서 우리가 같이 일어나서 기도했으면 좋겠습니다. 우리가 많은 기도를 하지만 그 기도가 마치 비행기가 활주로를 뱅글뱅글 돌기는 하는데 비상은 하지 못한 채 하늘의 관점은 열리지 않은 채 지상의 관점으로만 기도하는 경우가 얼마나 많은지 그러면 그 수많은 기도의 시간이 하늘의 관점이 열리지 않기 때문에 하나님의 음성이 들리지 않는 거예요 하나님의 길이 보이지 않는 거예요 그리고 나는 끊임없이 내가 하나님께 제시한 이 옵션 중에만 선택을 해달라고 이야기하는 것입니다 하나님은 선택할 것이 없습니다 오 하나님 나의 눈을 열어 주옵소서 나의 눈을 열어 주의 귀한 법을 보게 하여 주시옵소서 영안을 열어 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창하며 기도합니다 주여 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 오 하나님 은혜와 긍리를 베풀어 주옵소서 이 새벽에 우리의 영혼을 일깨워 주옵소서 우리의 관점을 열어주옵소서 땅에는 우리의 제시하는 그 어떤 것 가운데도 하나님의 답이 없습니다 하늘길을 열어주옵소서 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 놀라운 하나님의 지혜의 답이 우리의 인생에 임하게 하여 주옵소서 우측으로 가도 좌측으로 가도 답이 없습니다 일곱 가지 길에도 답이 없습니다 그러나 하나님께는 답이 있는 줄로 믿습니다 하나님의 정답을 알게 하시고 하나님의 해답을 듣게 하여 주시고 하나님의 역사를 경험하게 하여 주옵소서 오 하나님 우리가 그렇게 하나님의 길이 열리고 하나님의 관점이 열릴 때 인생이 새로워질 줄로 믿습니다 신앙이 새로워질 줄로 믿습니다 하나님의 새 역사가 열리게 될 줄로 믿습니다 오 하나님 그렇게 우리가 운데 역사하시는 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 사랑하는 주님 우리의 많은 기도가 공회전하는 기도가 아니라 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 진입하는 기도가 되게 하여 주옵소서 우리의 기도가 하나님 보좌 앞에 상달되는 기도가 되게 하여 주시옵소서. 내가 무엇인가를 아는 것처럼 하나님께 제한서를 가지고 나아가는 기도가 아니라 백지를 들고 나아가는 기도가 되기를 원합니다. 겸손히 기도할 때 하늘의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 하나님의 길을 발견하는 이 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 깨우치심이 오늘 하늘의 관점이 열리기를 간절히 소망하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 일터와 가정과 자녀들 위해 그리고 한국교회 위해 땅끝에서 주의 복음을 증가하는 귀한 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요